0: Velkommen till Skolevegringspodden, podkasten hvor du kan få informasjon og gode råd til hvordan du kan forebygge og hjelpe barn med skolevegring. Mitt navn er Renate Fossum. I dagens episode ska vi snakke om barns rättigheter i skolen. Hvilke roller er det PPT, fylkesmannen, utdanningsetaten har, och vilket ansvar er det skolen og foreldrene har. Agnete Busengdal Sommerseth jobber som advokat i advokatfirmaet Lippestad. Velkommen hit, Agnete. Tack. Du skrev i vinter en artikel som het Skolestart med rett til tilpasset opplæring. Kan du si litt om engasjementet som den artikeln fick etter at du publiserte den?
1: Ja, det var uh, egentlig ganske overveldende. I løpet av ganske kort tid så var det nesten 10 000 personer som var nådd. Uh, den uh, fikk mange delinger og masse reaktioner. Uh, og kommentarer. Det var jo veldig morro. Uh, det viser jo at det er ett tema som berører väldigt mange.
0: Kan du dele någon konkretet tilbakemeldinger som, som du fikk?
1: Ja Det var mange som uh, syntes det var bra å ta opp uh, dette. Det er jo uh, vanskelig å orientere seg i regelverk. Og, og særlig da, i saker hvor man er så følelsesmessig involvert som disse, hvor det er krevende på et personlig plan å stå i uh, sakene. Um, vi har fått en del spørsmål kanske uh, spesialundervisning, særlig, prosessen frem til vedtak, hvordan man kan klage, uh, til hvem... Um, og også litt om hvordan prosessen med skolen kan kanske bli bedre hvis man føler at det bytter. Og det er jo ikke sånn veldig rettighetsbasert, men jeg tror, jeg tror når, når vi flagger at dette er noe vi er opptatt som advokater og har erfaring med sånn på enkeltsaksnivå, så tror jeg folk føler at det er lettere å stille sånne praktiske spørsmål også da.
0: Hvorfor ønsker du å skrive en artikel om akkurat det her temaet?
1: Jeg har jo tre barn selv. Vi har hatt mye med skole å gjøre opp gjennom årene, bare i kraft av det. Og genom jobben har jeg sett at det er en del barn som sliter av ulike årsaker. Og hjertet mitt brenner for disse barna. De tilbringer så stor del av både hverdagen og livene sine på skolen. Og, og det å ikke ha en uh, god opplæringssituasjon, det er jo veldig, veldig vondt. Og det påvirker jo hele familier uh, at uh, et barn uh, sliter. Uh, og det kan være veldig krevende å ta tak i det når man da står i jobb og, og har uh, fulle hverdager med aktiviteter og så videre. Og så, så det er egentlig et engasjement da, for å prøve å bidra til at uh, folk kan komme over i et bedre spor, uh, litt raskere enn man kanske tror er mulig når man står midt i det.
0: Hva slags henvendelser er det dere i Lippestad får rundt dette temaet?
1: Det er uh, gjerne... Ønske om bistand til å klage til fylkesmannen for eksempel hvis uh, man plutselig har fått redusert timeantal på uh, vedtak om spesialundervisning eller man føler at ikke dette ikke blir fulgt opp uh, over tid. Um, samhandlingen runt oppfølgingen av vedtakene, ikke sant? En ting er å få vedtak om spesialundervisning en annen ting er hvordan vedtaket er formulert sånn, hvor konkret er innholdet den individuelle opplæringsplanen som man må lage eh, den, den skal jo skolen måle sig selv på den bør jo være ganske konkret så det er litt sånn, det er litt varierende
0: Du beskriver veldig godt i artiklen «Hva som er forskjellen på tilpasset opplæring og spesialundervisning?» uh, og Dette er noe som for mange foreldre er ganske ukjent før man plutselig står i det selv med egne barn. Uh, hva er tilpasset opplæring og spesialundervisning, og hvor går grensen mellom dem?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Tilpasset opplæring, det er alle skoler forpliktet i opplæringsloven til å gi. Eh, altså, undervisningen skal tilpasses til enkelte barns eh, ferdigheter og, og muligheter for å kunskap. kunnskap. Eh, så det er en plikt som skolen har generelt, og, og hvis... Eh, man, da kommer med en gang inn på hvordan man kan ta tak i det hvis man mener at det ikke blir oppfylt. Da. Men hvis man vil, vil klage på det, så kan man klage til fylkesmannen, men da eh, mottar fylkesmannen det som, eh, som ett innspill som de kan bruke i forbindelse med et tillsyn med skolen. Eh, spesialundervisning er noe man... Eh, får et vet individuelt vettak om fra skolen etter en speciell uh, saksbehandling som tänker vi kommer tillba till ettt på. Mm. Um, det vetakke hvis det er et avslag exempel om man männer att det er fejl, så kan man påklage det osså tillfylkkes fylkesmannen, men da har man rätt å få et uh, en verdering av uh, din egen konkrete sak. Uh, og en begrunnelse for hva fylkesmannen da kommer til uh, i klageomgangen. Uh, så det følger to litt ulike spor, og, og det ene er en individuell rettighet, da, spesialundervisning, men det andre er en generell forpliktelse uh, som er pålagt skolen som sådan. Og så kan du si at uh, uh, sammenhengen mellom disse to, altså jo flinkere en skola er til å tilpasse opplæringen til det enkelte barn, Uh, jo færre saker om spesialundervisning vil kanskje den skolen få. Uh, for jeg tror det er en del saker i grenselandet der som, uh, som uh, uh, hvor, hvor barn uh, kunne klare seg godt med en uh, tilrettelagt undervisning sånn på generell basis, en organisering i klasserommet eller sånne ting. Um, men hvor det blir eh, vedtak om spesialundervisning i stedet. Um, og så kan du se si at i noen tilfeller så vil eh, vedtak om spesialundervisning kanskje utløse noen ekstra midler for skolene, og at det er eh, en egen motivasjon for å få saker in i det sporet også. Uh, men der eh, vet jeg ikke helt hvor grensene går faktisk.
0: Hvem er det henviser til for å få en sakskyndig vurdering?
1: Ja, altså hvis vi skal gå inn på saksbehandlingen på vei til spesialundervisning, mm -hmm. så, så er det sånn at det skal være en sakskyndig utredning som ligger til grunn for det vedtaket. Og det kan skolen initiere, men foreldre må samtykke til det. Og det vanlige er at den pedagogisk-psykologiske tjenesten i kommunen, altså PP-tjenesten, som da har ansvar for denne aktuelle skolen, foretar den sakkyndige utredningen. Men man kan også velge å innhente en privat sakkyndig utredning som man kan velge å betale for selv da. Hvis, hvis PP-tjenesten i løpet av sin kartlegging og utredning finner ut att det kan være mistanke om att det er en diagnose som ligger bak, så vil PP-tjenesten råde foreldre til å be fastlegen om en henvisning til BUP, altså barne- og ungdomspsykiatrien i regionen. Hvis det som jeg vil si i den forbindelse da, det, um, vi har vært borte i saker hvor foreldre stritter lite imot og utreder barnet sitt uh, hos BUP. Um, og det kan jo være mange årsaker til det, at man ikke vil liksom sykeliggjøre dette, at man tänker at uh, her burde man ha klart sig med en vanlig tilrettelagt opplæring. Uh, men... Um, jeg har sett uh, flere eksempler på uh, hvor viktig det kan være å uh, gjennomføre den utredningen. For det første, for barnets skyld, så er det viktig å få stilt riktig diagnose tidlig, hvis det er en diagnose. Da kan man også få målrettet hjelp på et mye tidligere plan. Uh, de sakene hvor man uh, utreder og ikke kommer til noe diagnose, så famler man jo egentlig litt mer i blinde En diagnose kan. Uh, gjøre at skolen får en slags bruksanvisning i uh, hvordan de skal forholde sig til barnet ditt uh, i skolehverdagen, uh, som kan være en støtte både for skolen og for foreldre. Det kan være mange brikker som faller på plass, rett og slett, når man får den utredningen og diagnosen. Så, så det, det er jo veldig viktig å, å tenke på, at uh, en utredning kan være väldigt bra for barnet ditt. Det er noen som har vært redde for det, fordi man mener at det vil føre til stigma, at barnet blir stigmatisert, og de kan kanskje føle på det selv også, at de som familie blir litt stigmatisert, uh, og de kan føles som et push på, sant? det er jo mange diagnoser som ikke er uh, sånn veldig enkle å stille, det kan være vanskelig følelsesmessig å, å tänka at barnet blir liksom skviset in i en diagnoseboks fordi at da eh, utløses det ressurser til skolen eller noe sånt nå. Eh, man har også problemstillingen med at eh, man får tilbudt medikamenter som kanskje ikke er eh, bare, bare å hive seg på. I hvert fall ikke hvis man er i tvil om, om denne diagnosen. Uh, egentlig er i grenseland da, mellom frustrasjoner hos barnet eller medisinske. Og jeg er ikke noen medisiner, så jeg skal ikke gå noe nærmere inn på det. Men mitt råd er i hvert fall å ta den runden, uh, fordi det kan avdekke at barnet trenger noe ekstra hjelp. Da. Og da blir det et nyttig verktøy også i skolen.
0: Når PPT har gjort, vært inne og gjort en sakskyndig vurdering, um hvordan får man da et vedtak? Hvem er det som fatter det?
1: Det er skolen som skal fatte vedtak om spesialundervisning. Uh, og det skal begrunnes uavhengig av om, det er, uh, om du får medhold eller uh, om det blir avslag. Så du få en begrunnelse for hvorfor. Og der skal det også da, angis hva vedtaket går ut på. Uh, om det er... Uh, 1-1 læringssituasjoner, om det er gruppetimer, om det er i alle fag eller bare ett fag. Og, og, og det skal, Etter at dette vedtaket er besluttet så skal det også lages en individuell opplæringsplan, en såkalt IOP, eh, hvor skolen har plikt til å bidra til å utforme den eh, og den bør være uh, tydlig og konkret på vad som skal være av ekstra ting i de ulikeke fagene og vad um, vad formmålet er med de greppene man legger op til. For det ska også skolenmålet sig selv og utviklingen til barnet på ette varrt. Det kan nu være noen barn som uh, uh, som uh, slitter uh, få bygåne og som trenger dette her i en forbigående fase. Eh, og da er det jo veldig viktig, både for barnet og for skolen, at man får målt eh, framgangen, slik sånn at eh, man kan ved neste vedtak eh, oppheve eventuelt, da, hvis det ikke lenger er behov.
0: Må eleven ha en diagnose for å ha rett til
1: spesialundervisning? Nej, det trenger den ikke, men den må ha en sakkyndig utredning. Uh, vi har vært bort i saker også hvor uh, det har vært utredning både ved PPT, det har vært opphold på, uh, på kompetansesenteret, det har vært BUP uh, inne i bildet, og så har man kommet til at det er faktisk ingen diagnose. Her er det skolesituasjonen som er utfordringen. <laughs> uh, det kan jo også... Det kan være en fordel eventuelt å få klarlagt eh, at det ikke eh, ligger hos barnet. Men, eh, men så har vi sett at også i sånne så har man besluttet eh, en spesialundervisning for det barnet.
0: Kan man ha med seg et vedtak fra barnehage og over i skole?
1: Det kan man. Det er viktig eh, egentlig eh, bare å være klar over at eh, i alle sånne overgangssituasjoner fra barnehage til skole eller fra barneskole till ungdomsskole, så er det ofte sånn at den skolen som ska motta barnet øh, ønsker å være med og eie prosessen. Uh, men det er klart at uh, har barnet et vedtak fra barnehagen, så bør skolen uh, legge det vedtaket til grund inntil de har fått foretatt sin egen sakskyndig utredning i skoltiden. Sånne utredninger tar lang tid. Det er ventetid hos PP-tjenesten, og, og særlig ved begynnelsen av någon skoleår så, så er det stor pågang. Så det vi ser er at de skolene som har gode rutiner på dette, de har plottet in i kalenderen på hvilket tidspunkt i løpet av skoleåret de skal igangsette ny utredning for å få nytt vedtak klart til skoleåret begynner. Uh, og det er ingenting i veien for at skolen kobles på uh, siste barnehageår for eksempel, og er med å utredningen, selv om barnet fortsatt er i barnehagen. Uh, og tilsvarende da ved overgang til ungdomsskolen.
0: Vad gjør man om man har et vedtak? Uh, men skolen sier at de ikke har ressurser å sette in til spesialundervisning.
1: Ja, det er ikke grunn god nok til å ikke gjøre noe. Um, det er klart at når man har ett uh, vedtak, så må nok det, man, man må være forberedt på at det må uh, formuleres ut fra hensynet til ressurssituasjonen i skolen. Man har jo ikke ubegrensede bud budsjetter. Man kan uh, hente opp noe ekstra fra skolen på grunn av ett vedtak, men det er en stor forplikkelse for skolen å omdisponere resurser se hvordan man kan omorganisere på trinne, eller hvis man får en barn med spesielle behov på denne måten. Så, så det at de ikke skal gjøre någonting ting, det skal man ikke godta. Da vil jeg si at da må du påklage etter å ha prøvd å anmodne skolen om å legge om kursen. Mm.
0: Hva annet kan foreldre gjøre for å påvirke skolesituasjonen til barna sine?
1: Jeg tror det er um, veldig viktig at foreldre står på skolen. Um, det er jo den viktigste jobben man har i perioden dette her. Man har barna sine til ånds i noen få år, uh, og i de årene så er det mye som skjer på skolen. Uh, og og der, har man, uh, der må man bare være på. Uh, det, det, det jeg vi gi råd om er å stå på, men passe på å gjøre det på en lite konfliktfremmende måte. Uh, det er viktig å huske at uh, skolen også har krevende situasjoner med sikkert mange barn med behov um, for resurser, store krav om uh, målinger av resultater og, og så videre. Men det å ha en god dialog, det er, det er veldig, veldig avgjørende i disse sakene, ser vi. Ja. Um, så det, for å få i stand en sånn god dialog, så ville jeg um, i stedet for å la følelsene løpe av med mig, så tror jeg ville satt mig godt in i hvilke rättigheter barnet mitt har, uh, etter uh, lov å, å være tydlig på at man er klar over disse rettighetene overfor skolen. Um, og så stille og åpne spørsmål til skolen som viser at du har en forventning om at de har ett system på plass for å håndtere nettopp sånne saker, Uh, og, og vise gjerne også i dialogene at man anerkjenner at det er en skvis der, og særlig til kontaktlærere. Det er jo ofte at ikke har den nødvendige backingen oppover i systemet i egen skole. Uh, det er helt avgjørende at ledelsen også er med på laget og vil klare å løse uh, utfordringene. Uh, så det kan jo hjelpe kontaktlæreren også uh, å føle at dere er på lag for å få klassesituasjonen uh, god for alle barna, uh, inkludert uh, ditt eget barn. Og så ville jeg begynt uh, veldig tidlig uh, med en gang jeg så at det var noe som bytta, altså å ha en dialog uavhengig av om, om ting går bra eller ikke. Det er klart at hvis ting fungerer, så kan man ikke forvente at læreren ska svare på 30 e-poster hver eneste fredag eller flere ganger i uka eh, vedrørende alle barna eh, men eh, hvis man ser at det er tegn til vegring for eksempel, så vil jeg veldig tidlig gått in på det og, og prøvde å finne ut av hva det var for å eh, kunne kanskje ta tak i å løse ting før det låser sig helt. Da. Men det viktige, tänker jeg, er at det er mange måter å stille krav til skolen på. Man trenger ikke å bli oppfattet som en som konfliktsøkende, hissig person, selv om man stiller krav på vegne av barnet sitt. Og man kommer väldigt veldig langt med en god dialog. Men det som... Vi dessverre ser er jo at det er en del saker som låser seg, um, og hvor det trengs å gå til fylkesmannen for eksempel og klage over uh, at ting ikke skjer, eller å klage over vedtak som ikke følges opp. Så selv om man har en god dialog, og man er ofte i kontakt med skolen, så skal man være veldig, veldig opptatt av dokumentasjon på den kontakten som har vært. Um, jeg pleier, og dette gjelder ikke bare skolevegringssaker eller skolejusssaker. I alle advokatsaker så er vi väldigt veldig glad for saker hvor det finns god dokumentasjon på vad som har skjedd eller ikke har skjedd, som det gjerne er i skolesakene. Og da er det viktig å bekrefte på e-post vad man har snakket om, vad man har blitt enig om av tiltak med barnet. Uh, hvis man er i møte med skolen, så be om møtereferat. Og hvis de ikke skriver møtereferat, eller de skriver at du ikke er enig i, så send gjerne nedpost tilbake hvor du oppsummerer vad som ble sagt i møtet, og din versjon av det, din forståelse av det. Uh, sånn at man har uh, dokumentasjonen i ettertid. Og les referatene som kommer nøye, for det kan også være lite avgjørende senere hvis man har fått referat om man ikke har reagert på noe som, som skolen egentlig da har oppfordret till en reaktion på. Hvis man var uenig, så, så, kan man jo, så kan man jo ikke bebreide skolen for å ha gjort noe galt i ettertid. Og det samme med den individuelle opplæringsplanen, utformingen og oppfølgingen av den, les nøye hva det står om organiseringen av undervisningen, for eksempel i planen, og hvordan de har tenkt å måle det. For der kan det være mange litt vage eh, punktvagt angitte plikter liksom, på skolen, og vagt angitte målinger, og hvordan skal man da egentlig vite om ting fungerer eller ikke. Um, det skal være etterprøvebart da
0: men vad gör man visst med tanke på dokumentation? Vad gör man visst om eh, tar kontakt over telefon och du och det förgår muntligt? Hur kan man få dokumenterat det?
1: Hvis det är eh, någon viktige forhold som blir tatt opp eller man blir enig om å prøve ut noe eller eh, sant, at det er noe som er verdt å dokumentere ofte kan det jo bare være en statusformidling eh, der, da kan man jo notere for sig selv eventuelt da, hva som er sagt för en dagbok eller noe eh, men eh, som man har blitt enig om noe som det ønsker at skal følges opp så ville jeg sendt en uh, hyggelig e-post i etterkant og sagt uh, «Hei, jeg viser til hyggelig samtale hvor vi ble enige om sånn og sånn. Takk uh, veldig for at uh, vi er på lag i denne saken og uh, ser frem til et videre godt samarbeid». Altså, um, Sette pris på at du er tillgänglig på telefon og uh, velger den innfallsvinkelen, så får du flettet inn også det som de har forpliktet seg til i samtalen.
0: Vad er den vanligste dokumentasjonen mange i ser at det
1: mangler? Vi ser veldig ofte at det slurves med uh, å skrive referat fra møter. Rett og slett. Um, og da blir det jo veldig vanskelig. Um, så det, det er egentlig den største feilen eller største manglen i mange saker. Da blir det jo litt ord mot ord. Og så kan det selvfølgelig være vedtak som ikke er väldigt sånn veldig nøyebegrunnet fra skolens side. Da blir det jo litt vanskelig å vite vad man egentlig har fått og ikke, og hvorfor. Det gjør jo også saken, altså da blir det mer krevende å klage. Men der kan man tillate seg, tenker jeg, å stille skolens spørsmål om og få en tilleggsbegrunnelse, fordi man ikke helt får tak på hva dette her innebærer.
0: Um, du nevnte fylkesmann. Um, kan du se si litt om vad uh, hva sin rolle er?
1: Ja, altså i opplæringsloven så står det at departementet egentlig er klageinstans for uh, saker etter opplæringsloven og Departementet har delegert den myndigheten til å behandle klagene til fylkesmannen. Og som jeg sa innledningsvis, så er det sånn at hvis du klager på at skolen ikke gir tilpasset undervisning, så skjer det til fylkesmannen, men da blir det ikke behandlet som en såkalt rettighetsklage, sånn som spørsmålet undervisningsvetakne som er individuelle retteheter man får i et vetak. Men der som man klaget på at det ikke blir tilpast undervisning så kan fylkesmannen man vvellge og opprette tillsynsak mot skolen. Det er mange som tänker at det ikke er noe vitsig å klage til fylkesmannen eh, på at ikke det ikke gis tilpasset undervisning. Eh, fordi man får jo ikke ut av det, i og med att det ikke er en rettighet man har, men bare en plikt som påligger skolen. Eh, det som kan være grejt å tenke på da, er at eh, dersom fylkesmannen får inn flere klager fra foreldre på samme skole, Uh, så vil det jo være mye større grund for fylkesmannen til å ta tak i skolen og se på rutinene de har og systemene de har for uh, å følge loven på dette punktet. Uh, og derfor så blir det faktisk ganske viktig at de som føler at de butter mot uh, gjentatte ganger i kontakten med skolen, at man sier ifra til fylkesmannen eller melder ifra da. Uh, Fylkesmannen er jo også ganske overarbeidet, så sånn att de må jo velge hvilke saker de ska ta tak i, och da velger de jo både ut fra alvorlighetsgraden, vil jeg tro, i den enkelte sak, men også dersom det kommer mange fra samme skole, så, så er det jo nødt til å se på det. Og det samme kan man jo selvfølgelig se si om utdanningsetaten. Utdanningsetaten, de har egentlig mer sånn de mottar klager på standpunktkarakterer og på undervisningsopplegg og sånne ting. De har ikke, øh, ikke noe myndighet over skolen når det gjelder øh, opplæringsloven på det punkt vi snakker om här. Men... Øh, men utdanningsetaten, hvis du tar Oslo kommune, det er jo representanten til eierne av skolen, og eierne av skolen har et ansvar, i verste fall i mobbesaker, så kan jo kommunen straffes for at ikke man følger opp mobbesaker, for eksempel. Så det er klart at for utdanningsetaten så er det jo også grejt. å... Og, og få melding, men det er altså ikke de som formelt sett er klageorganene i disse to tilfellene vi snakker om, med tilpasset opplæring og spesialundervisning.
0: Så det vil si man trenger ikke å ha et vedtak for å kunne melde, melde inn sin bekymring eller sin, sin sak til fylkesmann eller utdanningsetaten?
1: Nej, man trenger ikke det.
0: Hvordan tar man kontakt med fylkesmann eller utdanningsetaten?
1: De har gode nettsider som veileder, altså hos fylkesmannen så er det vel sikkert en avdeling som heter skoleoppvekst, hvor man kan henvende seg, De, det samme i utdanningsetaten, Oslo kommune har jo gode nettsider som veileder der videre, og hvor det er lätt å søke på tema du er ute etter å få informasjon om. Och uh, da er det jo gjerne enten en e-post uh, eller uh, en uh, telefonhenvendelse. Man kan absolut ringe til offentlige etater, til sentralbordet, si kort hva saken gjelder, og så finner de den rette saksbehandleren som kan noe om dette feltet, som de kan veilede deg videre. Og det vil jeg si, altså fylkesmann og utdanningsetaten, det så såkalte forvaltningsorganer som har må følge forvaltningsloven. Eh, I forvaltningsloven så eh, står det at forvaltningsorganer, de har veiledningsplikt overfor private personer som henvender seg. Eh, så de kan se si hvordan du skal gå frem for å eh, fremlegge en klage for eksempel. Och di kan också se si mer om uh, skillnaden på disse två klagetyperna som jag har snackat om. Eh uh, de kan se si lite om vad du bör framlägga av dokumentation och iksant vad som är viktigt att du får fram i klagen. Ehm um, så, så det är bare att bruka, tänker jag det. <laughs> det är ju nog håll till bak på anten att det kanske kan ta tid och komma fram till rätt person da.
0: Vi ska snacka lite om barnvärnne. Uh, fordi en del saker ender jo med at skolen melder foreldrene til barnevernet. Um, Vad kan være grunnen til det?
1: Det er viktig um, her å vite at uh, skolen eller hver enkelt ansatt på en skole har plikt til å melde fra til barnevernet, dersom de har grunn til å tro at uh, barnevernet lider under omsorgsvikt eller andre forhold som, som barnevernet skal ta tak i. I utgangspunktet har jo alle som jobber ved en skole tausetsplikt, men loven har opphevet den tausetsplikten direkte for de alvorlige tilfellene som da skal meldes fra om til barnevernet. Og det er klart... Hvis du tenker at utgangspunktet da, for skolegangen til barna våre, det er at de har rätt til å gå på skolen, eh, og vi som foreldre har en plikt til å sende dem på skolen. Det er utgangspunktet. Eh, det gjør jo at dersom det blir mye fravær på ett barn, så vil skolen måtte reagere, og da kommer vi tilbake igjen til hvor viktig den dialogen med skolen er, hvor man har tett kontakt som det begynner å bytte. Og det er klart, i skolevegringssaker så kan det jo være mange årsaker til at barnet er borte. Och eh, noen kan jo være rent medisinske, eh, som har ført til at man vegrer og at det er vanskelig å komme tilbake. Uh, mens andre er, har mer diffuse årsaker. Uh, og uten en god dialog med skolen da, så får man jo heller ikke en forståelse for at dette her er reelt kanske. i enkelte tilfeller. I enkelte tilfeller kan kanskje... Vi har sett faktisk eksempler på at uh, barnevernet har vært koblet in i saker som uh, hvor det har vært øh, mistanke om at øh, foreldre har vært for ettergivende med barna, og har latt barna styre mer selv. At øh, det har bynt med kanske at barna ikke har villet på skolen av ulike årsaker. Um, og så har foreldrene gitt etter, og så har barna skjønt at det har makt, og øh, fortsatt å stå på at de vil ikke, vil ikke. Um, og så... Uh, blir det en, en bekymringssituasjon da, som skolen velger å ta tak i, kanskje, på den måten?
0: Hva, hva kan være utfallet da, i en sånn sak?
1: Uh, barnevernet plikter da, å, å undersøke saken. Og det er klart at uh, som man har en god grund til at barna er borte, og det er... Uh, Uh, skolevegring som man bare kan forklare så er det jo, så vil jo barnevernet avslutte saken mm, men det er jo også viktig å tenke på at altså, ofte i sånne saker så blir jo barnevernet snakket om med negativt fortegn uh, fordi man er veldig engstelig for vad de vill gjøre, men barnevernets uh, største ønske tror jeg, <laughs> det er å få lov til å komme Uh, på et tidlig tidspunkt å være med å støtte foreldrene og forebygge at ting utvikler seg. Uh, og, og, og det skal man ikke glemme, at de kan være en resurs med på laget, også i sånne saker som skolevegringssaker. Um, jeg vet jo at uh, barnevernet også uh, ser på foreldre som selv oppsøker hjelp fra barnevernet uten at det har vært meldt, uh, som... Uh, foreldre som tar ordentlig ansvar. Da ser man eh, at man kommer lite kort på egenhånd, eh, og man innhenter faktisk hjelp. Det er en styrke framfor å la det skure og gå til det ikke gå lenger.
0: Hva gjør man hvis man mener at man har blitt faulaktig meldt inn til barnevernet?
1: Altså, I loven så står det at eh, skolepersonell de skal ikke melde inn vage mistanker. De, de skal, det skal være grund til å tro at det er noe galt. Uh, så det betyr jo at uh, som man melder inn uten, uten grunn og på vag mistanke, så er jo det kritikkverdig. Da, da får man jo uh, rette en henvendelse til skolen om det. Uh, og som barnevernet kobler sig på etter en sånn vag mistanke, så vil det i de fleste tilfellene være enkelt å tilbakevise at dette har någon grund. Men jeg vil en minne om at i opplæringsloven er denne plikten for de som jobber på skolen uh, veldig streng. Uh, jeg tror også faktisk at de kan uh, komme i ansvar som de ikke melder fra. Så... Det, det, ja, jeg har veldig respekt for at disse sakene er utrolig krevende på begge sider, eh, både for uh, skolen og for foreldrene. Og at uh, man kan bli fortvilt, så derfor uh, igjen, altså, det er uh, viktig å uh, prøve å være åpen med skolen og få den der gode dialogen, tenker jeg.
0: Uh, krever det samt ikke fra foreldre før, før man blir meldt? till barnbarnen av skolen?
1: Nej, det gör de det inte. Det är en självständig plikt som pålägger pålägger skolan. Mm.
0: Har man har föräldrakrav då på att få insyn i den bekymringsmeddelanden som blir sent till barnbarnen?
1: Eh, altså, det du kan se si är att øh, når det blir meldt til barnevernet, så kan jo barnevernet øh, velge to ting, helt innledningsvis. De kan øh, se på henvendelsen som grunnløs og bare se bort fra den og melde tilbake at dette tar vi ikke i, dette er grunnløst. Det andre er at de øh, velger å undersøke saken, og da vil de jo ta kontakt med foreldrene, og så øh, vil foreldre da på vanlig måte ha innsynsrett i sin sak. Det hender jo at det blir anonyme meldinger til barnevernet, men det er ikke så vanlig i sånn skolesammenheng. Da vil jeg jo tro at man, man uh, melder ifra, men hvorvidt det er interessant på skolen som har meldt ifra om forholdet, det vet jeg ikke. Det viktigste er jo å se vad de har meldt fra om.
0: Når det gjelder undervisning, hvis da foreldre ikke får uh, barne på skolen, har da barnet krav på undervisning allikevel? For eksempel, kan man kreve hjemmeundervisning? Eh,
1: Till en viss grad så kan man kreve noe hjemmeundervisning. Vi ser i noen saker at skoler i hvert fall kommer hjem til eleven, altså at en lærer kommer hjem til eleven innimellom, og da har med sig et opplegg som eleven kan følge hjemme, Uh, som man kan levere inn. Det er jo enda enklere å følge klassens undervisning også nå som man har mye nettbasert uh, gjennom disse portalene som de bruker. Uh, så det å lage et alternativt opplegg til et barn som vegrer, det burde egentlig ikke være noen sak, men det er klart at oppfølgingen av at det blir gjort, det vil jo havne da på foreldrenes skuldre uh, i større grad. Uh, enn det gjør når de også er på skolen på dagtid. Da.
0: Men kan skolen kreve at uh, hvis barnet skal ha hjemmeundervisning, så er det da foreldrene selv som har ansvaret for det? Uh,
1: Nej de kan ikke dytte ansvaret over på dere, men det er klart at gjennomføringen av uh, hvordan, altså det å være en støtte der og da, det vil jo uh, i større grad bli foreldre, styrt, ikke sant? Når man skal gjøre dette på hvilken måte. Noen barn kan jo være inspirert faglig, selv om de ikke vil gå på skolen. At det er selve det å møte på skolen, at det kan være social angst eller andre ting som ligger bak, og så vil barna utføre med glede. Men i andre tilfeller så er det jo selve undervisningen som fremstår som meningsløs for noen barn, og da er det jo eh, veldig krevende også for foreldrene å motivere hjemme til å utføre det som blir lagt opp individuelt da, for hjemmeundervisning. Eh, så her er det vanskelig å si noe generelt, egentlig, eh, men, men det er helt klart skolen kan ikke velte alt over på foreldrene, eh, og man kan etter min mening forvente at en lærer kan komme hjem og med jevne mellomrom alt avhengig av hvor langvarig og omfattende dette her er og hva det skyldes men oppfølgingen av det vil nok havne litt i fanget på foreldrene ja.
0: Vi har fått in noen spørsmål fra våre følgere på Facebook um, og da er det noen som spør hva med foreldre som blir meldt til barnevernet på grund. Kan den som melder til barnavården, för exempel lå, där skola eller BUP eller PP-tjänsten, eh bli skyldig i att betala
1: ersättning? Um, det syns alltså är lite svårt att uh, se for mig. Um, for å få erstatning for noe så må det jo ha skjedd en skade, eller du må, må ha litt ett økonomisk tap. Det vil jo sjelden være tillfälle i saker hvor man uriktig har blitt meldt til barnevernet. Da er det en personlig belastning, ja, men at man skulle få noen erstatning for det, det kan jeg vanskelig se for mig.
0: Et annet spørsmål er, hvordan kan advokatet hjelpe når barn ikke har et forsvarlig eller tilgjengelig skoletilbud? Og bør ikke saken bli løst hos fylkesmannen i
1: stedet? Uh, ja, det er jo til begge deler, egentlig. <laughs> um, jeg tänker at det er, det kan være lurt å få hjelp fra noen som ikke står mitt oppe i saken eh, med begge beina følelsesmessig eh, i forkant av en klage til fylkesmannen. Eh, det kan være veldig krevende å, å se vad som er juridisk relevant argumentasjon eh, som er viktig å få fram i en klage til fylkesmannen når man har mange følelser, mye sinne, eh, mye sorg, og fortvile seg og har lyst til å sette ord på alt det også. Og det er ikke alltid det fremmer saken. Det kan ofte være lurt å få hjelp fra noen som har følelsesmessig avstand til akkurat ditt barn for å få formulert en god klage til fylkesmannen og når klagen er sendt fylkesmannen så er det selvsagt fylkesmannen som avgjør. Da har ikke advokaten noen rolle um, så, så jeg vil si at begge deler kan være lurt, det hjelper ikke å bare bruke advokat til ingenting, altså til bare å snakke med en advokat, det er ikke nok, man må jo bruke advokaten til å hjelpe dig fram til ett produkt som for eksempel en klage til fylkesmannen da.
0: Noen lurer også på hvor mye koster det å engasjere advokat?
1: Det varierer jo mye. Det er som å spørre om hvor mye koster en båt. Men det er flere ting å si om det. På nettsidene til så er man pliktig til å opplyse om timepriser. Det er et sted å begynne å se. Eh, aller først så må man selvfølgelig se om advokatkontoret jobber med denne type saker, for det er det ikke alle som gjør. Um, men når man har gjort det, så skal man finne opplysninger om pris. Og så vil jeg si at eh, ta en telefon. Det er ikke noen eh, taksameter, i hvert fall ikke hos oss, som begynner å gå eh, av en tele telefon hvor man lurer på om eh, man har en sak man burde få hjelp til. Um, og de fleste jeg kjenner som uh, driver innenfor denne type saker de ønsker jo at uh, klientene ska få forutsigbarhet i dette forholdet så det begynner ikke å løpe taksamhet før man har blitt enig om at man vil ha hjelp uh, og uh, hvis man ønsker uh, og få ett anslag over hvor mange timer som kommer til gå med til denne type bistand, så kan man også be om det. Og så kan man be om å ha tett kontakt, eller man kan også uh, i no noen tilfeller så, uh, så har man jo ingått ordninger om hvordan det betales, da, at det kanske betales i rater eller... Ja. Uh, så det er vanskelig å si, men la oss ta ett eksempel på en sak hvor uh, en drømmesak da, for en advokat sitt ståsted, selv om disse sakene er uh, krevende personlige for folk, så er det noe med denne dokumentasjonen som vi snakket om tidligere. Um, dersom det kommer en klient som ønsker bistand til å klage til fylkesmannen og har dokumentasjonen, Eh, som det er mulig å gå gjennom och det är eh, en ryddig sak eh, så gör man jo jobben mye lettere for en advokat også sånn at det går på færre timer enn om man må begynne liksom å, å grave så jo mer jobb man gör selv hm, hjemme med å systematisere det som har och og, og kanskje sette opp en sånn eh, tidslinje over fakta som eh, ligger til grunn eh, jo enklere er det for advokaten å ta tak i det kan det
0: bara gå til söksmål mot kommun for tapt skolgång?
1: Det kan man uh, göra. Uh, vi har, har ju fått spørsmål om man kan anmelde en skole. Ehm uh, jag kunde tänkt mig si att lite grann om skillnaden där för anmelde en skole det det är ett uh, spor, det är at man går til politiet og anmelder et straffbart forhold. Tapt skolegang er i seg selv ikke et straffbart forhold. Det må ha begått noe straffbart, som for eksempel at man ikke har grept inn i mobbesaker, eller man har brukt tvang uten å ha gjemmel til det. Eh, da kan det være eh, straffbart etter straffeloven med, med regler om kroppskrenkelser og så videre. Eh, og I så er det regler om eh, at skolen, både personalet eh, som har sviktet, og rektor eh, og skoleeier kan bli straffet for Uh, ikke å ha grepet inn i mobbesaker og for personal og rektor så kan det faktisk uh, idømmes fengsel inntil tre måneder i tillegg til bøter uh, eventuelt uh, det andre sporet som det er å saksøke det uh, har ikke politi med da er det at man går til en advokat uh, man er ikke enig uh, for eksempel med vedtak som fylkesmannen fatter heller eller man kommer etter noen år og ser at, uh, at uh, barnet som da ikke fikk den skulle ha på skolen, uh, ikke er i stand til å komme seg i jobb, uh, og har uh, litt økonomisk tap och er skadet på grunn av den manglende skolegangen. Uh, da kan man uh, uh, saksøke uh, skolen. Da er det gjerne krav om erstatning da, som står i, i forkant der. Uh, og da er det viktig å vite at den skaden, eller det økonomiske tapet, uh, det må være på grund av den tapte skolegangen. Uh, sånn at hvis man har fått psykiske plager, så er det ikke nok å påvise at man har psykiske plager, men man må også påvise at de psykiske plagene skyldes skolegangen. Sånn. Um, og, og sånne saker, da må man selv gå til advokat, som må man saksøke skolen og sende det inn til tingretten uh, og med kopi til skolen som saksøkes, og så er man i gang. Og de sakene er jo mye lengre, mye tyngre og mye dyrere, uh, for de er ikke dekket av staten sånn som uh, straffesaker kan være da, hvis man er fornærmet i enkelte saker, så får man jo da gratis advokatbestand fra staten.
0: Du nevnte det med tvang, å bruke tvang i skolen. Er det någon tillfälle hvor skolen har lov til å bruke tvang?
1: Det er noen tilfeller hvor det er fattet noen vedtak eh, i forbindelse med psykisk utviklingshemmede. Barn for eksempel som må beskyttes mot sig selv eller eh, må beskytte, eh, beskyttes mot å skade andra. Men det er helt spesielle saker, hvor det er snakk om da, for eksempel å, å støtte med belter og sånn, så ikke barnet faller ut av rullestol og så videre. Det er en veldig snever adgang til å bruke tvang for øvrig i skolen. Det står en del om også på nett. Det står det en del om også på, på, på nett. I utgångspunktet är det bara nödrätt och nödverge eh, som det heter som kan eh, tillåte bruka tvång. Det måste ju vara där var barnet gör något som eh som gör att andra eh, sin liv och hälsa står i fara på något sätt eller eget. Då kan man löfte dem undan eller hålla eh, dem fast eller, ja. men, eh, men det är eh, väldigt väldigt Um, og hvis skolen skulle bruke tvang eller vold uh, mot et barn, uh, som det da neppe er hjemmel for å gjøre, uh, så uh, bør skolen ha et avviktssystem hvor uh, dette meldes fra om i systemet. Uh, o da må å sskolin ta op det som alle andre HMS avvik uh, i en bedrift og uh, bedre routinene sine og tätte det hulle. Og sørge for at det ikke kal se avvik det er sammen som uenske de händenelser og uenske de händelser det er når man bryter regelverket og få barnna. Uh, det sska du ikke se. I tillegg til at de skal melde avvik, så er det jo i de groveste tilfellene, veldig sjeldne heldigvis, et strafferettslig spor. Uh, sant? Det jeg nevnte i sted med kroppskrenkelse for eksempel, det uh, er straffbart. Uh, så... Og det kan også være ett arbeidsrettslig spor som skolen må følge opp overfor den læreren eller det personale som da har utøvet denne tvangen eller volden mot uh, barnet. Så det er egentlig det apparatet som regulerer uh, bruk av tvang. Uh, på nett så skiller de mellom, uh, mellom nødrett, nødverd og andre inngripende tiltak på den ene siden, mot da mindre inngripende tiltak som er lov sånn hvis et barn er, har utdagert og er veldig urolig så snakker man dem eh, til ro og så geleider man dem ut av klasserommet med en førende hånd for eksempel eh, liksom, eh, det er ikke inngripende um, men eh, hvis man eh, løfter et barn ut av klasserommet eksempel, så er neppe det innenfor
0: hva om en elev prøver å stikke av fra skolen? Har de da lov å holde det barnet igjen, fysisk?
1: Nej, det har de i utgangspunktet ikke. Um, og det er klart, det her er jo vanskelig. Noen uh, foreldre kan jo ønske at lærerne skal holde dem igjen, fordi når de først har stukket av, så er det jo veldig krevende och finna ut av var de er eh inne mellan. Ehm um, men eh, men eh, lärarna har också altså inte lov til att fysiskt hålla dem igen.
0: Låt oss säga si att det da har skett på en skola att en anställd eh, har motbebut brugt fysisk makt eller tvång eh mot en elev. Är då skolan pliktig till att informera föräldrarna om det och hur da?
1: Jeg vil jo si at uh, skole-hjemssamarbeidet er jo helt avhengig av gå begge veier. <laughs> så sånn at hvis det har uh, skjedd noe sånt på skolen og for barnet ditt, så er det jo også en fordel om skolen uh, informerer foreldre, uh, også før barnen kommer med egen versjon, vil jeg si. Um, og det er klart at den, den, den plikten den legger jeg bare til grund at de har for da har det jo skjedd noe som ikke skal skje overfor barnet ditt og det har du krav på å få vite og gjerne med en gang over telefon
0: Helt sånn avslutningsvis så ønsker jeg å spørre dig om noe som jeg spør alle gjestene mine om og det er, kan du gi et godt råd til foreldre med barn som har skolevegring
1: Ja, Jag skal jo ikke bevege mig inn på det medicinsk faglige område här men uh, ut utifrån mitt ståställe som advokat så vill ju jag se si att uh, ett viktigt råd är att man må stå på för barnet sitt. Uh, det är inte alltid disse rättigheterna som man har fått i lov eh uh, kommer av sig själv rekne på en fjärd. Eh uh, det är dessvärre ofta så sånn att man må uh, være veldig herdig å stå på for å få det man uh, kan ha uh, rett til. Um, og det må være jobb nummer en når man uh, har uh, valgt å få barn. Um, det er så avgjørende for trivselen for barna, så sånn att uh, det är det første viktigste rådet jag vil ge, men med den presiseringen, at man må gjøre det på en lite konfliktfremmende måte for at det ska være produktivt. Mm.
0: Og så et siste spørsmål. Um, har du ett godt råd till de som jobber i skolen uh, med disse barna?
1: Det er nesten som man kan speilvende rådet. Jeg vil jo også si til skolen at ta heller en prat for mye enn for lite med foreldrene. Vise at man ser vad foreldrene står i. Og vær tydlig på vad skolen har av virkemidler og ikke. Jeg tenker det å være i møtekommende og raus, selv om man da ikke kan... Uh, møte forventningene til foreldrene på överste hylle kanskje alltid uh, det uh, fremmer jo også en gode samarbeidet og en god dialogen som er helt avgjørende for at både uh, skole og foreldre skal føle at barnet får det på best mulig måte
0: Tusen takk skal du ha for du stilte opp og delte din kunnskap med oss